0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport: Entweder ist es bei uns zu heiß und zu trocken oder zu kalt und zu nass. Der Klimawandel ist ein Problem, das zeigt sich auf viele Arten. In den Ernten zum Beispiel oder auch in Flutkatastrophen wie 2002 in der Elbe oder 2021 im Ahrtal. Wir müssen uns also umstellen. Hier ist Schwammstadt ein Stichwort. Heißt, statt Flächen dicht zu betonieren, dem Wasser die Möglichkeit geben, abzufließen. Da stellen sich immer mehr Städte um in Deutschland und werden sozusagen schwammiger, zum Beispiel Pfaffenhofen. Der Ort in Oberbayern hat sogar ein umfangreiches Klimawandel-Anpassungskonzept entwickelt. Kann man auf der Homepage nachlesen. Und mit diesem Konzept kommt der Ort deutlich besser mit Wetterextremer zurecht als andere Städte. Unser Landeskorrespondent Michael Watzke hat sich vor Ort zeigen lassen, wie Pfaffenhofen auf zum Beispiel Starkregen vorbereitet ist.
1: Mein Name ist Franz Hartl, bin Bauträger hier im Ekoquartier. Wir wohnen auch privat hier, ebenfalls auch meine Söhne. Und wir kennen das Ekoquartier natürlich mit allen Vor- und möglichen Nachteilen in- und auswendig.
2: Franz Hartl zeigt ein Video von diesem Wochenende. Als die heftigsten Regenfälle seit zehn Jahren Teile von Pfaffenhofen unter Wasser setzten. 90 Liter Regenwasser pro Quadratmeter in 20 Minuten. Auch durch das Ecoquartier floss ein brauner Sturzbach. Aber er hat kaum Schäden angerichtet. Franz Hartel findet,
1: dass wir sehr, sehr gimpflich davongekommen sind, weil wir eine Oberflächenentwässerung haben. Wir haben gesehen, dass die Auffangbecken, die rundherum geschaffen wurden, da guten Sinn gemacht haben. Und auch das gesamte Wasser von oben runter ist gut abgelaufen. Lediglich an einer Stelle unten ist von einem Seitenarm äh, ich einmal, der Dreck vom Acker mit rübergekommen, das dann unten Schäden verursacht hat. Aber ansonsten hat es wirklich super funktioniert.
2: Damit hat das Eko-Quartier im Pfaffenhofen seine Hochwasserpremiere bestanden. Die rund ein Jahrzehnt alte Anlage ist ein außergewöhnliches Wohngebiet, sagt die Projektleiterin, Architektin Valerie Madokan-Naito.
1: Es ist auf jeden Fall für Deutschland Absolut einzigartig.
2: Denn auf sieben Hektar Land leben rund 800 Menschen ohne Kanalisation. Das eko mit seinen knapp 60 Gebäuden hat keinen künstlichen Wasserabfluss. Toilettenabwasser fließen in ein eigens konstruiertes Vakuumsystem, das nach anfänglichen Problemen inzwischen relativ stabil läuft.
1: Das ist also eine oberflächige Entwässerung, keine Verrohrung. Das ist eben der große Unterschied. Deswegen entsteht kein zusätzlicher Wasserdruck und dadurch wird eben sozusagen Tempo rausgenommen. Einfach weil das Wasser wirklich im Grund versickert auf dem Weg zu den jeweiligen Flussläufen.
2: Wasser ist im Ekoquartier allgegenwärtig. Es fließt durch Gräben, Teiche, Seen und versickert in den vielen satten Grünflächen, die auch bei großer Hitze und Trockenheit nicht verdorren. Es ist eine Schwammstadt, die Wasser bindet und spart, sagt Thomas Herker, der Bürgermeister von Pfaffenhofen.
3: Generell Wassersparen ist ein Schlagwort. Vor ein paar Jahren hat man gesagt, man muss Leitungen spülen. Zu viel Sparen ist schädlich. Heute ist die Erkenntnis da, Ja, auch in Oberbayern wird das Wasser knapp.
2: Das Wassermanagement im Ekoquartier kann aber bisweilen auch für Probleme sorgen, sagt Bewohner Franz Hartl. Speziell im Winter,
1: weil wenn es dann regnet und über, über Nacht dann anfriert, dann wird es gleich eine Rutschpartie. Weil einfach das Wasser nicht irgendwo im Kanal versickert, sondern halt dann durch die Oberfläche, durch die Rinnen weggeht. Und das ist dann temporär durchaus einmal ein Problem. Aber bei den starken Regenfällen, die wir jetzt gehabt haben, da waren wir froh, dass es so war, wie es jetzt ist.
2: Eigentlich sollte im Ekoquartier inzwischen sogar eine Pflanzenkläranlage das Brauchwasser filtern, damit die Bewohner ihr Dusch- und Waschmaschinenabwasser umweltfreundlich zum Toilettenspülen verwenden können. Aber dieser Plan ist bisher nicht realisiert, obwohl die Infrastruktur dafür vorhanden ist und viel Geld gekostet hat, sagt Hartl.
1: Billig bauen geht im Ekoquartier nicht, weil die Auflagen mit der Bezugsurkunde eingehalten werden, müssen. Das hat schon manchen externen Architekten Kopfzerbrechen bereitet oder auch Investoren. Das ist sicher in der, in der jetzigen Phase, wo grundsätzlich die Baukosten zusätzlich gestiegen sind, noch ein Problem. Aber Nachhaltigkeit zahlt sich halt aus und auf das setzen wir.
2: Nachahmer hat die Pfaffenhofener Schwammstadt bisher allerdings nicht gefunden, obwohl immer wieder interessierte Bauunternehmer, Bürgermeister und Wissenschaftler aus ganz Deutschland in das 24.000 Einwohnerstädtchen zwischen München und Ingolstadt kommen. Bürgermeister Herker hält am Modellstatus seiner Gemeinde fest und sammelt fleißig Fördergelder für Pionierprojekte.
3: Ja, Nicht alles, was man sich am grünen Tisch ausdenkt, funktioniert immer in der Praxis. Deswegen sind Feldversuche jetzt wichtig, dass man eben auch validiert, was man denn konkret macht. Es ist auch ein Spiel mit versuchen, wenn ich überhaupt auf die Herausforderungen der Zukunft denke. Es geht um Schwammstädte, es geht um Bäume, es geht um Klimaresistenz. Wir wissen gar nicht, welche Baumarten sich auch durchsetzen. Also in ganz vielen Bereichen wird man einen Schritt machen müssen, der vielleicht nicht 100% in die richtige Richtung geht, aber wir müssen nach vorne schreiten. Das tut Pfaffenhofen. Auf den zahlreichen Grünflächen im Ortskern wachsen
2: klimaresistente Stauden statt Zierpflanzen. Das gefällt optisch nicht jedem, gibt der SPD-Politiker Herker zu.
3: Aber... Auch die Biodiversität ist ein Thema in Pfaffenhofen und wir haben auch hier äh, Vorgaben und äh, Richtlinien, wie wir die städtischen Flächen gestalten. Und da geht es erstmal um die biologische Wertigkeit und nicht um die Gefälligkeit. Wobei, äh, da teilt sich die Bevölkerung, find, äh, viele finden es wild charmant. Äh, andere sagen, das ist äh, grüner Rasen, wäre schöner, ja, englisch geschnitten. Ähm, da kann man es nicht jedem recht machen. Aber ich glaube, den Bienen und den Insekten haben wir es auf jeden Fall besser gemacht.
2: Für Wissenschaftler wie den TU München-Professor Jörg Drewes, einem der renommiertesten Wasser- und Siedlungsbauexperten in Deutschland, ist Pfaffenhofen ein Vorbild bei der Bewältigung der Folgen des Klimawandels.
1: Diese Weichenstellungen, die heute nötig sind, die werden erst wirken in, in etlichen Jahren, also vielleicht fünf bis 15 Jahren in dem Horizont. Aber wir müssen heute diese Entscheidung treffen, damit wir besser aufgestellt sind. Und dafür brauchen wir eine deutliche Beschleunigung in den Abläufen.
2: Valerie Madokan-Naito, die Architektin und Projektleiterin des ecoquartiers denkt schon an ein Nachfolgeprojekt, die Strohballensiedlung, mit mit einem Werkstoff aus getrockneten Getreidehalmen als wichtigstem Baumaterial.
1: Nur mit dem Baustoff Stroh können Sie klimapositiv bauen. Alles andere ist schon wunderbar im Ekoquartier realisiert. Da braucht es jetzt quasi wirklich nur noch die Umstellung vom konventionellen Bauen auf das Stroh. Und das ist meine Vision.
2: Doch das ist noch Zukunftsmusik. Franz Hartl, der Bewohner des Ekoquartiers, denkt ans Hier und Jetzt.
1: Wie wir damals hier das erste Mal investiert haben, war das ein bisschen Liebe auf den zweiten Blick. Aber das Ekoquartier, wie gesagt, wir, die gesamte Familie und auch die Achte Firma, wir stehen dahinter.
0: Sagt Franz Hartl aus Pfaffenhofen. Seine Stadt kann der Starkregen nicht mehr so viel anhaben, denn sie bietet dem Wasser genug
2: Möglichkeiten abzufließen.